0: Salmo 63, Salmo 63, e hoje é o dia de louvarmos ao Senhor com o versículo 2, versículo 2 do Salmo 63, o título que nós daremos para esse versículo é, diga, vida teocêntrica. Que palavra difícil é essa pastor? Teocêntrica. Teocêntrica é uma palavra que significa Deus no centro. Deus no centro. Deus no centro significa Deus no trono. Deus no controle. Deus no domínio. Deus no governo. Isso é Deus no centro. Isso é teocêntrico. A Bíblia Sagrada é treocêntrica. Teocêntrica, os filhos de Deus aprendem na palavra a ser teocêntricos, teocêntrico é o contrário de egocêntrico, o egocêntrico é aquele que manda na sua própria vida, não é Deus que manda na vida dele, é ele próprio que manda na sua vida e às vezes ele quer até mandar em Deus. Às vezes O egocêntrico às vezes quer mandar até em Deus. O mundo em que nós vivemos jaz no maligno, porque todos pecaram. E o pecado fez do mundo um mundo antropocêntrico e não teocêntrico. Antropocêntrico é o homem no centro. É o homem que manda, é o homem que escolhe, é o homem que decide, é o homem que faz e acontece. E que o homem faz é essa barbaridade que vemos no mundo e nos jornais todos os dias. Criminalidade, maldade, ansiedade, depressões, doenças, o diabo imperando na vida das pessoas, famílias destruídas, jovens destruídos, casais destruídos, crianças destruídas, é isso que dá um mundo antropocêntrico. Deus criou o mundo para ser teocêntrico. Todos pecaram e expulsaram Deus do centro. Ninguém quer que Deus governe nem na sua vida, porque cada um acha-se no direito de governar sobre si mesmo. Assim o diabo enganou e engana a humanidade. Isso está errado. O correto, a verdade é que os filhos de Deus aprendem na palavra a ser teocêntricos. A ter, repita, vida teocêntrica. Vida centrada em Deus. Vida na qual Deus é o centro. Deus é quem manda, Deus é quem governa. Filhos de Deus não seguem conselhos de ímpios. Filhos de Deus não seguem filosofias e ideias do mundo. E filhos de Deus não seguem suas próprias ideias. Filhos de Deus se submetem totalmente ao plano de Deus, aos pensamentos de Deus, à palavra de Deus. Porque filhos de Deus são aqueles que foram convertidos do antropocentrismo para o teocentrismo. Já não é mais eles que mandam na sua vida, mas é Deus que manda na vida deles. E por isso eles o chamam de, repita aí, Senhor. É por isso que Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céus? O egocêntrico quer chamar Jesus de Senhor, porque ele está interessado em ir para o céu. Não porque ele ama a Deus, mas porque ele ama a si mesmo e quer se ver livre do inferno. O cristocêntrico, o teocêntrico, ele diz Senhor, Senhor, porque ele obedece a sua palavra. O egocêntrico diz Senhor, Senhor, mas não obedece a palavra de Deus, porque ele está convicto de quem deve mandar na vida dele, é ele mesmo, e assim ele vai dar cabeçadas na vida até mergulhar de cabeça no lago de fogo e de enxofre onde passará a eternidade sem Deus, sem o amor, sem o perdão, sem a misericórdia de Deus. Por quê? Porque achou que era o seu próprio Deus, achou que era o seu próprio Senhor, achou que era o seu próprio dono, achou que tinha direito e liberdade para mandar em sua própria vida. Isso não existe. Filhos de Deus aprendem que eles estão sob o total governo de Deus. E isso é em todas as circunstâncias, em todas as situações da vida. Ou você faz do jeito de Deus, ou você não é de Deus. É dessa forma. Ou você vive do jeito de Deus, ou você não é de Deus ou você segue o que Deus ordena na sua palavra ou você não é de Deus no céu só habitarão pessoas que aqui na terra lutaram para que suas vidas fossem vidas teocêntricas vidas centralizadas em Deus nunca em si mesmos nem no mundo nem nos homens, mas em Deus, em Cristo Jesus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na total palavra de Deus, aleluia, muito bem, esse é o título do versículo, vamos ver uma referência a esse título, em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 5, aonde está o resumo do principal de todos os mandamentos de Deus amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força repita Amará, pois, nem, Deus não quer ser o centro da sua vida como se isso fosse uma obrigação ruim que você tivesse que encarar. Deus quer ser o centro de sua vida porque você verdadeiramente o ama. Deus só se torna o centro da vida daqueles que o amam. Quem não ama a Deus... Nunca dá a ele o centro de sua vida. Porque não o ama dessa forma como ele ordena que seus filhos o amem. O amem de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. De toda a força. Ou seja, com todo o seu ser. Não pode haver empecilhos a este Amor. Se você ama a Deus, você não obedece a carne. Você não obedece o mundo e não obedece os conselhos de ímpios. Se você ama a Deus, você obedece a Deus. Deus quer ser obedecido por amor. E é por amor que Ele quer ser o centro da nossa vida. E Deus diz, eu quero estar no centro de sua vida por causa do seu amor por mim, se você me amar eu sou o centro da sua vida se Deus não é o centro da sua vida, é porque você não ama a Deus está cheio de gente falsa por aí dizendo que ama a Deus, não ama coisa nenhuma porque na hora de provar que Deus é o centro da vida elas são reprovadas nessa nessa hora e provam com suas atitudes que o centro está sendo elas e não Deus a maioria da humanidade é reprovada diante de Deus. Poucos serão aprovados diante de Deus. Mas esses são os que verdadeiramente amam o Senhor e encaram por causa dEle todas as coisas. Mas não o desobedecem. Aleluia. Vamos ver então o texto do versículo 2 do Salmo 63. Salmo 63 quando Davi declarou, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Repita. Vamos meditar nas duas partes do versículo. Parte A, o título é, diga, Contemplação. Contemplação. É uma coisa espiritual que eu vejo muito pouco no meio dos crentes, no meio dos evangélicos, no meio de todos que se chamam protestantes. Na sua maioria não são pessoas contemplativas. não são pessoas que estão buscando contemplar a face do Senhor. Você procura um dicionário, está escrito contemplar é olhar embevecidamente. Jeremias era um contemplativo, ele disse assim seduziste-me Senhor e eu me deixei seduzir eu só olho agora para Ti eu só olho para Ti não há sedução alguma do mundo que vá tirar os meus olhos de Ti a pessoa contemplativa é a pessoa que não tira jamais os olhos do Senhor a atenção do Senhor. Ela está voltada para o Senhor. E isso é uma das características da vida cristocêntrica. Ou teocêntrica. É a vida de contemplação. Em todo o tempo está contemplando o Senhor. Davi era um contemplativo. Tem traduções que colocam o Salmo 19 lá. Com o verbo contemplar. Dizendo... Quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que lá fixaste. Salmo 8, desculpe, isso é Salmo 8. Quando, quando contemplo essas coisas que o Senhor criou, isso é contemplação. O contemplativo, ele vê Deus até na sua profissão, onde ele trabalha. A profissão de Davi era... Antes de ser rei de Israel, antes de ser soldado, ele era um pastor de ovelhas. E ele contemplando a forma como ele pastoreava com todo cuidado o rebanho que lhe fora confiado, o rebanho de ovelhas que estava com ele, ele contemplando isso, ele imaginava, puxa, é desse jeito, desse jeito como eu estou cuidando dessas ovelhas, é desse jeito que o Senhor cuida de mim, o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei falta de coisa alguma, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para águas de descanso, refrigera-me a alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o teu bordão, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam, tu me preparas uma mesa na frente do adversário, na frente do inimigo, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, por isso eu sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Porque Davi via isso, porque ele é um homem contemplativo. O um homem carnal, se fosse um homem carnal e não um homem espiritual, ele olharia para as ovelhas e foi, bom, bom, essas ovelhas aqui, vai estar pesando, cada uma está com um peso assim, está valendo na bolsa de valores é, tanto é, eu vou, quanto que eu vou exportar, quanto que eu vou ganhar com isso. Esse é o homem carnal. O homem o homem carnal não vê Deus em nada. Ele só vê o lucro que ele busca financeiro, material, físico, emocional. Que vantagens pessoais ele vai tirar das coisas, porque ele não enxerga Deus em nada. Eu sou pobre, quase que eu não tenho oportunidade de viajar para lugares bonitos que tem aí na terra. Eu fico vendo só nas paisagens do meu computador, as fotografias. Mas eu fico pensando quantos ímpios, endinheirados, cheios de dinheiros, vão para esses lugares bonitos que tem na terra para prostituir, para beber, para se drogar, para aprontar, para se divertir carnalmente e não enxergam, não contemplam Deus através de toda a sua criação. Porque são homens carnais não são pessoas contemplativas, para o céu irão pessoas contemplativas, que quando chegar, chegarem lá, não precisarão de nenhuma criatura para contemplar Deus através das criaturas, contemplarão Deus face a face. todos que numa hora dessa digam dizem aleluia, dizem glória a Deus. Contemplarão Deus face a face. Filhos de Deus são contemplativos. E é por isso que eles percorrem a carreira que lhes está proposta com o um olhar fixo no autor e consumador da sua fé, Jesus, porque estão contemplando. Olhando para ele, embevecidamente, nada lhes tira a atenção de Jesus. Tem uma coisa hoje sendo encarada como doença que se chama déficit de atenção. Filhos de Deus não têm déficit de atenção, porque eles estão com toda a sua atenção 24 horas por dia voltada para Jesus olhando para ele, contemplando -o. nada tira eles do seu foco, Neemias estava tão focado no que Deus mandou ele fazer, que era construir os muros de Jerusalém, que enquanto ele construía os muros de Jerusalém, vieram pessoas chamá-lo para uma outra reunião, Ô oh, Neemias, vai ter uma reunião ali no Vale de Ono, vem, vem cá, você é o nosso convidado especial para essa reunião ali social que nós vamos fazer. E Neemias nem olhou para eles, mandou apenas o companheiro do lado avisar para eles, diga para esse povo que está me chamando aí que eu não vou atendê-los porque eu estou muito ocupado em grande obra. Pessoas focadas em Deus, pessoas centralizadas em Deus, pessoas que contemplam a Deus. Pessoas que não desviam nem por um milésimo de segundo a sua atenção do Senhor. Tem um salmo que diz, Senhor... Como os olhos dos servos estão fixos nas mãos dos seus senhores, como os olhos das servas estão fixos nas mãos de suas senhoras, assim os nossos olhos estão fixos no Senhor, Criador dos céus e da terra. Isso é ser contemplativos. O contemplativo não perde o foco, peça para o Espírito Santo te ensinar, não é uma coisa que você faz, contemplativa é algo que você é. Peça para o Espírito Santo transformar você numa pessoa contemplativa, porque serão esses que vão eternamente contemplar a Deus. Por isso, Davi disse. Repita depois de mim, assim eu te contemplo no santuário. Assim eu contemplo no santuário. Depois de tudo o que eu falei, eu coloquei ainda o Salmo 117 como referência. Salmo 117, 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Repita. Olha tudo o que eu falei até agora. E pega agora a palavra retidão. Retidão. Retos é o oposto de tortos. O oposto de tortuosos. Os tortuosos, quem tem vida torta, não consegue contemplar, não consegue mirar a face de Deus. Porque... Eles não têm foco, o foco deles é tortuoso, é vida torta. Os vida torta não contemplarão a face do Senhor, é os vida reta, os que receberam de Deus retidão, os que retificaram seus caminhos, os que tornaram retos os seus caminhos, os que tornaram direito o seu caminho. Contemplarão a face do Senhor, porque não haverá nada mais, nenhuma via sinuosa, nenhuma via tortuosa, para tirá-los do foco, do centro do Senhor. Nada e ninguém. Nada e ninguém. Aleluia. Na minha vida de crente, eu sempre aprendi essa coisa de cristocêntrico de teocêntrico desde o primeiro dia da minha conversão e quanta gente me odeia nesse caminho todo porque eu não tenho olhos para eles eu tenho olhos para o Senhor e eles não me fazem tirar meus olhos do Senhor os retos não tiram os olhos do Senhor por causa de nada por causa de ninguém. Por isso, só os retos contemplarão a face do Senhor. Parte B do versículo. Parte B do versículo 2 do Salmo 63 diga forte e glorioso. É quando aprendemos a contemplar a Deus que nós contemplamos os atributos de Deus e entre eles contemplamos a sua força. Contemplamos o seu poder. E contemplamos o quanto Ele é glorioso. Davi diz que ele contempla o Senhor, repita, para ver a tua força e a tua glória. Só quem contempla a Deus vê a força dEle, vê a glória dEle. Deus não mostra a força dEle para qualquer um. No segundo livro das Crônicas, capítulo 16... Versículo 9 está escrito que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte, não para com todo mundo, mas para com aquele cujo coração é totalmente dele, é íntegro para com ele ou é reto para com ele. Porque só esses contemplarão a face do Senhor e verão o seu poder, e verão a sua força, e verão a sua glória Paulo era um contemplativo por isso que o Espírito de Deus, no meio de todas as suas contemplações enquanto ele contemplava o Senhor mesmo quando ele estava em cadeias, injustamente preso, sem ser um homicida sem ser um assassino sem ser um criminoso preso por causa de Jesus nessas prisões ele meditava e pensava eu estou aprisionado, mas a palavra de Deus, ela não se deixa acorrentar. A palavra de Deus não está acorrentada. E aí ele estava preso, mas como a palavra de Deus não está acorrentada, o Espírito de Deus o inspirava e ele escrevia essas cartas poderosas que foram escritas e que não são palavras de Paulo, é palavras de Deus. Usando Paulo apenas como uma caneta. Usando Paulo apenas como um instrumento. Vocês pode estar preso, Paulo. Mas você é o meu instrumento para eu falar durante todos os séculos da história do cristianismo. Eu vou falar com o meu povo através dessas 13 cartas que eu vou escrever através de você. Que coisa tremenda. E Paulo então via a força e a glória do Senhor, desde o primeiro minuto da sua conversão, quando ele foi para a estrada de Damasco. Por isso, nas cartas de Paulo, as cartas de Paulo têm uma característica. De repente, ele dá uma parada no que ele está falando, e ele faz um hino de louvor a Deus. Na Bíblia, chama -se doxologia, uma palavra de glória. Ele faz um hino de louvor a Deus, enquanto ele está escrevendo alguma carta. Em Efésios ele fez um hino assim, ó. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Repita isso como igreja e filhos de Deus, bem forte. Aleluia! Davi disse, para ver, eu te contemplo para ver a tua força e a tua glória. Na Bíblia Sagrada, a palavra força é a mesma palavra para poder. O quanto ele é poderoso, o quanto ele tem poder e o quanto ele tem glória. Para ver a tua força, para ver o teu poder e a tua glória. O nosso Deus é forte, o nosso Deus é glorioso.